0: A my tutaj z Nowego Jorku możemy przeskoczyć wprost do Czaplinka Poland Rock. A to wszystko dzięki naszemu zaprzyjaźnionemu doktorowi. E, doktor Maciej Jędrzejko jest tam właśnie. Witam panie doktorze, ale zazdraszczamy, zazdraszczamy bardzo.
1: Dzień dobry panie redaktor, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, Witam Czaplinka z Poland Rock.
0: Jak jest, i jak jest, takie pytanie na początek zadam.
1: No powiem szczerze, że jestem w ciężkim szoku, bo to jest tak ogromna impreza. Ja zdarzyło mi się organizować parę imprezy z dobra na sobie to jest niesamowity wysiłek organizacyjny, ale impreza jest ogromna się na lotnisku w czapinku. Jest tu, no, na razie jeszcze nie wiadomo do końca, ile jest ludzi. Dopiero się dowiemy po festiwalu, ale tak się pierwsze szacunki są takie, że jest około 40 tysięcy ludzi. Potężne lotnisko w czapinku całe obstawione namiotami, tysiącami namiotów. Ogromna scena, na której odbywają się cały czas koncerty i jeszcze dwie poboczne sceny. Eee, wiele różnych stanowisk takich atrakcji typu jakieś takie miasteczka całe, gdzie można się napić piwa, gdzie można zjeść jakieś kiełbaski, gdzie można, gdzie są food traki i cała masa. Także no atrakcje jest co nie miara, jest gorąco, w związku z wszyscy się co chwilę polewają wodą i, i spryskują, także jakby ktoś się chciał wybrać, to pamiętajcie, że wzięli sobie jakiś spryskiwacz. No ale impreza jest największa w Europie, także ogromna impreza, fantastyczna, fantastycznie zorganizowana, jest porządek, e, ludzie posprzątają po sobie, to jest niesamowite, bo Jurek cały czas ze prosi, żeby wszyscy po sobie sprzątali, więc sprzątają, jest bezpiecznie. Ale służby ratunkowe też cały czas są tutaj na, na Stand By co, co chwilę, jak tam jeżdżą, jakieś małe takie karetki. No, świetnie zorganizowane. A
0: jakiś koncercik pan zaliczył, panie doktorze?
1: No Byłem oczywiście na, na koncercie mojego ulubionego, e, ulubionego kształtu Jabłoni wczoraj. To o, wow! E, a, ale teraz głównie siedzimy właśnie tutaj w tych namiotach e, tych NGOs-ów, czyli tych e, organizacji pozarządowych. My akurat w namiocie, namiocie fundacji damy radę, czyli o tym się nie mówi, to, mhm. to, to nasz, nasza obecność tutaj to przede wszystkim um, edukacja. Um, no właśnie. Chętnych.
0: no właśnie. Dwa wykłady ma pan już za sobą. O czym były te wykłady? Jak reagowali ludzie? Jakie zadawali pytania? Jacy w ogóle są ci młodzi ludzie tam?
1: Przede wszystkim jestem. Um, Przemile zaskoczony tym, że nie boją się zadać pytań. Zadają pytania o seks, zadają pytania o seksualność, o, o higienę intymną, o antykoncepcję. E, zadają też pytania o aborcję, zadają pytania o wady e, genetyczne płodów, bo, bo z tym tu też przyjechaliśmy, bo e, na, nasz przyjazd tutaj jest podcastem, o tym się nie mówi, lecz trochę about seks. E, oczywiście, ponieważ e, jakby nasze stowarzyszenie zajmuje się e, informowaniem czy edukowaniem pacjentów e, i przede wszystkim wszyscy, całe, całego społeczeństwa w temacie wad embryopatologicznych i tego, e, jakie są e, tragiczne konsekwencje wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego sprzed półtorej roku. I w drugą rocznicę ogłoszenia Trybunału Konstytucyjnego e, m, opublikujemy w internecie bezpłatnie Film edukacyjny pod tytułem O tym się nie mówi, który będzie zawierał mnóstwo takich właśnie edukacyjnych elementów, ale przede wszystkim będzie pokazywał sytuację po, lek po po dwa lata po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Takie bardzo wzruszające i wstrząsające świadectwa pacjentek, które przeżyły tę sytuację, również wywiady z lekarzami. No i takie przedstawienie sytuacji, dlaczego nie wolno odbierać ludziom prawa do wyboru i dlaczego to jest przemoc. O tym też tutaj mówimy na tych spotkaniach, ale przyjęliśmy na taką formułę, że my nie chcemy z nikim walczyć. Nie walczymy z partią rządzącą, nie, nie walczymy z, jakby politycznie, jesteśmy apolitycznie zupełnie, ponieważ to stowarzyszenie, gdzie są lekarze, prawnicy i przedstawiciele, E, obywateli, więc przede wszystkim koncentrujemy się na edukacji, chcemy, jakby pokazywać ludziom, którzy, e, którzy są otwarci na tą wiedzę, jak to tak naprawdę wygląda e, w praktyce. No i przy okazji też wykorzystujemy fakt, że możemy edukować i ponieważ nie ma w Polsce w ogóle edukacji seksualnej, więc też nasz namiot to właśnie Let's Talk About Sex. Mamy tutaj takie różne znaki, które nakierowują ludzi do naszego namiotu i przychodzą. Przechodzi po kilkanaście, kilkadziesiąt ludzi na, na nasze wykłady. Zostają na dłużej, czasem wykład godzinny przedłuża się w dwugodzinny, bo cały czas są pytania. Mnóstwo bardzo, naprawdę zainteresowanych, chętnych młodych ludzi, łaknących wiedzy, ale też pytania ich świadczą o tym, że mają w tej wiedzy duże braki i konieczna jest edukacja seksualna szeroko pojęta, taka pozytywna, oparta na nauce wiedzy. Naszego społeczeństwa.
0: No oczywiście my o tym doskonale, panie doktorze, wiemy. No niestety my nie wiedzą o tym rządzący. Ja wiem, że do polityki, państwo są apolityczni, ale ta polityka sama się po prostu wpycha do naszego życia. Czy oprócz tego, że zadają pytania, czy komentują w jakiś sposób te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce? Wyrok Trybunału, sytuacja jaka jest w tej chwili, jeśli chodzi o aborcję, ci młodzi ludzie?
1: No, przyszła na przykład pani, która przedstawiła takie wstrząsające świadectwo swoje, własne, swoje własne przeżycie, ponieważ dwukrotnie była w ciąży z płodem, który nie miał nerek i za pierwszym i za drugim razem ta sama wada rozwojowa się u niej pojawiła. Brak nerek u płodu oznacza brak możliwości życia takiego dziecka potem, mimo że ono zewnętrznie wygląda normalnie, to nie jest możliwe jego życie, nie jest możliwe nawet utrzymywanie go przez życie, ponieważ nie robi się, nie ma możliwości, żeby przez całe życie z takiemu malutkiemu noworodkowi, całe jego życie, w związku z czym te, te dzieci giną w ciągu kilku, kilkunastu dni po urodzeniu. Ona akurat jeszcze miała szansę legalnie usunąć tą ciążę zgodnie z zasadami medyki, medycyny i, i etyki lekarskiej. W związku z tym jakby nie musiała przeżywać tego dramatu a donoszenia ciąży bardzo ciężko chorej z dzieckiem, które w sposób absolutnie nieuchronny musi, musi umrzeć. Nie ma w tej chwili, mimo nowoczesnej techniki, jaką mamy, nie możemy, nie jesteśmy w stanie zapewnić przetrwania takim dzieciom. I takich wad genetycznych, których nie jesteśmy w stanie zapewnić przetrwania na jakimkolwiek godnym poziomie jest bardzo dużo. W tej chwili opisuje się w medycynie około 10 tysięcy wad genetycznych i rozwojowych. Niektóre z tych wad powtarzają się często, a niektóre są bardzo rzadkie. Czasem zdarzają się raz w, w całej populacji, a czasem jest kilka przypadków na dane państwo. Niemniej jednak, część tych wad, które są zupełnie nieuleczalne, a jeszcze do tego powodu, jak dotyczą jakiegoś krytycznego dla życia narządu, no to, 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 są, to są te wady, z którymi których donoszenie do końca ciąży jest tylko czynieniem z kobiety trumny, ponieważ ona nie, 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 nie czeka na, na urodzenie dziecka, które, które będzie w stanie przeżyć nawet kilka dni. Dlatego tak ważne jest o tym, żeby nasza, nasze społeczeństwo e, uświadomiło sobie, że przede wszystkim kobiety, które... po pierwsze przede wszystkim, że kobiety muszą mieć prawo do podejmowania takiej decyzji, ale również, co bardzo ważne, a może nawet jeszcze ważniejsze, Żeby lokalne środowiska ludzi otaczały takie rodziny i takie kobiety z życzliwością, serdecznością, zrozumieniem i przyjaźnią, a nie ostracyzmem i nie traktowały je jako dzieciobójczynie, bo to jest po prostu zupełnie inny rodzaj problemu. I dlatego naszą misją jest edukowanie społeczeństwa. Po pierwsze, jakby chcemy, żeby każdy mógł podjąć własną decyzję, czy on jest za, czy jest przeciw, czy on uważa, że to, co robimy jest sensowne i i, i ma uzasadnienie. Każdy dorosły człowiek musi to sam w swoim własnym sumieniu przemyśleć. My nie walczymy o o to, żeby obowiązkowo wykonywać aborcję, bo to jest absolutnie wybór kobiety i to podkreślam kobiety, nie mężczyzny. A dlaczego nie mężczyzny, to powiem za, za chwilkę. Ale te kobiety, które mają oparcie w wierze, w religii i i tutaj uzyskują jakieś wsparcie z tej strony, one być może mają taką siłę, żeby żeby przetrwać ten ten moment lepiej. Natomiast jest bardzo wiele osób niewierzących, które po prostu nie nie uzyskują takiego wsparcia i nie nie szukają go w w tym miejscu. W związku z tym oni, te te osoby często nie są w stanie przetrwać, tego dramatu. Dlatego też mamy coraz więks- wzrastającą ilość myśli samobójczych u tych kobiet. Nasi psychiatry, którzy też są stowarzyszeni, w, o tym się nie mówi, którzy konsultują te pacjentki, no referują dramatyczne sytuacje dramatyczne stany, w jakim są kobiety, które nie mogą usunąć tej chorej ciąży. A ponieważ prawo jeszcze na razie cały czas mówi, że ciąże można usunąć, jeśli nie na zdrowiu lub w życiu kobiety, no to pamiętajmy, że zdrowie, seksuale, zdrowie psychiczne też jest elementem zdrowia, więc jeżeli zdrowie psychiczne jest zagrożone i jest możliwość pojawienia się ciężkich zaburzeń psychicznych, to to też jest wskazanie do terminacji takiej ciąży.
0: Dokładnie. Powiedział Pan, to decyzja kobiety, nie mężczyzny. Zaraz powiem, dlaczego nie mężczyzny.
1: No, niestety badania naukowe, socjologiczne są jednoznaczne. Około 80% kobiet, które urodzą dziecko ciężko niepełnosprawne, z wadą genetyczną wymagającą ciągłej uwagi i ciągłego jakby bycia z takim dzieckiem, 80% tych małżeństw się rozpada, 80% mężczyzn odchodzi i kobieta zostaje absolutnie sama. Niestety tak jest, to też jest kwestia edukacji mężczyzn. Która leży kompletnie, jeżeli chodzi o, o, o jakby umiejętność, też wsparcie tych swoich rząd w takiej sytuacji, jeżeli taka decyzja zapadnie, że jednak utrzymać taką ciążę. No ale tak czy owak, kobieta zostaje z tym sama i to są fakty naukowe, są fakty socjologiczne, a ponieważ zostaje z tym sama, to absolutnie tylko i wyłącznie ona powinna mieć prawo do decyzji. Oczywiście partner może mieć swoje zdanie, może, może to zdanie. W jaki sposób wyrażać ci najczęściej ci mądrzy partnerzy, po prostu wspierają zdanie swojej, swojej kobiety. Natomiast bywa tak, że na przykład kobieta nie jest niewierząca, a partner jest fanatycznie wierzący w coś tam, a się nie zgadza z tą decyzją i wymusza na niej zmianę tej decyzji. Tutaj absolutnie, jeżeli prawo się zmieni na korzystne dla kobiet no nie nie powinno być ani przez chwilę prawa do decyzji mężczyzny i mówię to jako mężczyzna więc jakby bardzo świadomie, dlatego właśnie że fakty są jakie są, to kobiety zostają potem same z tymi bardzo ciężko chorymi dziećmi i jeżeli są na tyle heroiczne, mają na tyle dużo siły mają jakieś głębokie wsparcie ze strony swoich przekonań religijnych czy swojej wiary, to wszystko w porządku ale jeżeli takie wsparcie mają znikąd to też mają prawo do tego, żeby się nie decydować na takie, na takie życie. Szczególnie, że medycyna jest bezradna, bo jeszcze w przypadkach na przykład takich, że dziecko nie wiem rodzi się bez rączki, ale wszystko inne u niego działa, wszystko inne jest w porządku, no to wtedy współczesna technika przychodzi z pomocą, bo możemy taką sztuczną rękę nawet wydrukować na drukarce 3D, a odpowiednie bioniczne technologie pozwalają nam wytworzyć sztuczne mięśnie, czy sztuczne no, powiedzmy, system poruszania taką ręką, a z czasem, i już takie technologie są, będziemy w stanie połączyć taką, taką rękę z układem nerwowym, po to, żeby, żeby sztuczną, bo sztuczną, ale jednak dziecko, czy po dorosły człowiek, tą ręką mogło ruszać. I to technologia absolutnie zaczyna powoli umożliwiać. Więc w tych przypadkach nie ma powodu, żeby taką ciążę terminować. Natomiast w takich przypadkach, gdzie dziecko nie ma nerek, nie ma, nie ma, gdzie serce jest na zewnątrz dziecka, gdzie, gdzie jelita, wątroba, nie są wiamie brzuszne, tylko są na zewnątrz i nie da się ich umieścić potem jakby w środku i zaszyć tego brzucha. Bo czasem się da, ale to są rzadkie przypadki. No i wszystkie przypadki, przede wszystkim uszkodzenia układu nerwowego. 60% ponad wad to są ciężkie uszkodzenia układu nerwowego, które, które wiążą się z upośledzeniem psychicznym z niepełnosprawnością głęboką na, na poziomie mózgowym i, i to są sytuacje, przy których medycyna na tej chwili w XXI wieku jest
0: O no i tak, panie doktorze, świetnie, że wyruszyliście z taką edukacją tam do tych młodych ludzi. Życzylibyśmy sobie wszyscy pewnie, żeby taka edukacja była po prostu w szkołach, bo tam ona powinna się znaleźć, ale jest jak jest. Za panem dwa wykłady, a co przed panem? No,
1: my, za mną są dwa wykłady. Jeden był na temat hmm, higieny intymnej, bo hmm, ja staram się edukować hmm, pacjentów w zakresie tego, jak należy prawidłowo utrzymywać narządy rodne hmm, w higienie. E, I e, mówimy o tym, jak ważna jest chlora fizjologiczna, czyli chlora bakterią Lactobacillus w pochwie. To, są, to jest nowa wiedza. W 2018 roku w Kanadzie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, może sobie poszukać. Pojawiła się duża praca naukowa w takim czasopiśmie The women's Health, gdzie na 1500 pacjentów udowodniono szkodliwość stosowania wszelkich substancji mydlących się do, do mycia tych okolic. Zatem zachęcamy do mycia się czystą wodą i unikania wszelkiego rodzaju detergentów, mydeł medlin, e, płynów do higieny intymnej, e, kosteczek nawet nawilżanych, zawierających medliny, do utrzymywania tej higieny w tej okolicy. Wręcz przeciwnie, należy, należy często, ale należy używać do, do tej higienizacji wyłącznie tej ciepłej wody, podobnie do higienizacji sromu, jak i odbytu dokładnie zmywać e, e, maskę, czyli taką substancję, która tam zalega między wagami sumowymi i wokół ptaczki. Należy bardzo dokładnie mieć odbyt, ale czystą wodą e, i śmieją się moi koledzy, że, e, że blokuję tutaj produkt, bo na pewno jestem przedstawicielem jakichś wodociągów i, i dlatego tutaj e, lobbuję na rzecz używania wody, ale rzeczywiście, proszę Państwa, czysta ciepła woda to jest najgenialniejszy lek do mycia narządów płciowych i Czasem będzie, byłoby cudownie, gdyby wszyscy to zrozumieli, że, że higiena intymna to higiena czystą, ciepłą wodą i unikanie przed bo one niestety są źródłem zaburzeń flory bakteryjnej w pochwie, czyli tzw. dysbakteriozy, która potem prowadzi do dramatów życiowych, do rujnowania życia seksualnego, do bólu stosunku do nawracających ciągle infekcji, z tym nie wiadomo co zrobić. Lekarze mądrują tylko antybiotyki, antybiotyki, antybiotyki. Więc tutaj duży wykład i bardzo dużo pytań na ten temat, bo ludzie zadziwili, zaskoczeni. No ja Słyszałem też. Od ja też. Tam, ja takie też doktorze, no, to, no,
0: pan też nas tutaj wyedukował w tej mi... chwili, tak?
1: <laughs> to bardzo się cieszę, bo rzeczywiście to jest bardzo ważny temat, a coraz więcej i lekarzy i ginekologów jest świadomych, i coraz więcej też mikrobiologów na ten temat się wypowiada. Już nawet pomagałem w, w jednej pracy magisterskiej, która się tym tematem zajmuje. Myślę, że niebawem powstaje z tego jakiś doktorat i, i potrzebujemy tych badań jak najwięcej, ale utrzymywanie tej prawidłowej flory bakteryjnej, która jest symbiotyczną florą jest niezwykle ważne. Ale nie tylko o tym. No, rozmawialiśmy też o profilaktyce nowych Rozmawialiśmy o profilaktyce raka szyjki macicy, o szczepieniach na wirusa HPV, o tym, że wszyscy mogą się szczepić na wirusa HPV, nie tylko dziewczynki w wieku przed przedinicjacyjnym, czyli przed, przed pierwszym stosunkiem, ale wszystkie kobiety bez względu na wiek, a nawet kobiety, które już są zainfekowane wirusem HPV, a nawet kobiety, które już mają rozpoznanego raka, mogą się zaszczepić na, 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 szczepionkami na wirusa HPV. W tym również mężczyźni, bo o tym też warto mówić, że chłopcy i mężczyźni też mogą się szczepić. No i mówimy też również o, o profilaktyce męskich narządów płciowych, czyli o tym, jak się. No widzę doktorze, że my tutaj, jak my tutaj do...
0: widzę tutaj, że my jednak od jesieni musimy zacząć cykliczny program edukacyjny w tym zakresie higieny osobistej, bo tych rzeczy jest całe mnóstwo. Proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, czy jeszcze czeka pan na jakiś fajny koncert, bo wszystko kończy się jutro. Polen Rock trwa do jutra, prawda?
1: Tak, polandarki do jutra, jest jeszcze dużo atrakcji takich muzycznych. Ja tylko jeszcze dokończę, że jeżeli Państwo są zainteresowani naszymi wykładami i tematami, to można nas znaleźć na Facebooku, na profilu o tym się nie mówi kreska film i tam są wszystkie uwiecznione te nasze wykłady, w związku z czym można ich sobie posłuchać. Każdy z Państwa może tam zadawać pytania w komentarzach i będziemy na nie chętnie odpowiadać. No edukujmy się. A wszystkich serdecznie i w Stanach Zjednoczonych, i w Nowym Jorku i wszyscy, którzy nas słuchają, zapraszam Was, bo, bo raz w roku odbywa się największa w Europie impreza muzyczna rockowa gdzie jest mnóstwo młodych ludzi ubranych w najśmieszniejsze kolorowe stroje, w jakieś um, kapelusze, czapki, e, czasem nawet półnagie osoby w różnych śmiesznych strojach z wystającymi pośladkami, to mnie bardzo rozbawiło. I wszyscy są życzliwi, uśmiechnięci, radośni, e, zero agresji, zero hamstwa, zero jakiegoś takiego wszystkiego, tego, czego nie chcemy i się boimy, tego tutaj nie ma, słuchajcie, to jest 40 tysięcy, a może więcej, nie wiem już ile ludzi i i, i wszyscy dbają o porządek, dbają o to, żeby nie było tu puszek, śmieci i tak dalej. Jestem zachwycony tą imprezą, zachwycony Jurkiem Owsiakiem, zachwycony organizacją i tym wszystkim, co robi Jurek Owsiak, bo to są po prostu dobre, że sceny cały czas zachęca, powtarza, motywuje do tego, żebyśmy się kochali, żebyśmy myśleli przede wszystkim o tym, żeby było pięknie i dobrze, a wszystkie te takie złe rzeczy robili.
0: świetnie, to w ogóle jest, wie pan to co robi Jurek i w ogóle taki zbiór takich ludzi, ja wczoraj rozmawiałam z kolei o naszym podbeskidzkim TKB, tam też na Międzynarodowym Festiwalu wszyscy się łączą i o to chodzi i generalnie tego nam potrzeba i bardzo serdecznie pana pozdrawiamy i proszę od nas przekazać pozdrowienia wszystkim uczestnikom Polen Rock w Czapinku. może za rok uda nam się tam spotkać Osłyszymy ten entuzjazm. Os <laughs>
1: Bardzo, nie, ja, ja jestem tak zachwycony, proszę pani, naprawdę chcę powiedzieć, pani redaktor, że jestem absolutnie zachwycony, ponieważ ja jestem też muzykiem, śpiewam z zespole szantowym wód i, tak. i wiele różnych imprez widziałem ponad 350 koncertów e, zagrałem już, natomiast to, co tutaj się dzieje, przekracza wszelkie granice moich e, marzeń i oczekiwań. Marzy mi się kiedyś, żeby wystąpić na tej wielkiej scenie, ale wszystkim już sam fakt uczestnictwa tym, z, tym, z tym wszystkim z boku jest porywający, porywający.
0: No to życzymy jeszcze wielu wrażeń, doktorze, Do usłyszenia wkrótce. Dziękujemy bardzo, że znalazł Pan dla nas czas. Pozdrawiam serdecznie. serdecznie, Pozdrawiam
1: Panią, Państwa i do zobaczenia.
0: Pozdrawiamy. Doktor Maciej Jędrzejko, ginekolog, był naszym gościem. O tym się nie mówi. Pod takim hasłem Państwo mogą znaleźć wykłady na Facebooku. Te wykłady, jeśli jesteście być może na Polen Rok, może gdzieś w okolicy, może się wybieracie. Tam jest taki namiot i tam ludzi się edukuje, a to jest absolutnie niezbędne.